0: Hier ist IMO-FM, der experten rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung. MUFM fm ist an, wie immer, nur echt und komplett mit Mirko Otto aus Berlin. Hallo Mirko. Hallo. Hallo. Du hast ein neues Thema mitgebracht und ich darf auf spannende Inhalte hoffen. Ja,
1: ähm, und zwar geht es mir heute um das Thema, wie finanziere ich eigentlich und äh, die oftmals oder von mir in einigen Foren. Gelesene Auffassung, man müsse also doch problemlos ohne jedes Eigenkapital eine Finanzierung machen und das wäre ja auch genau der richtige Weg, weil man dann äh, den Fachbegriff schön geleveraged hätte und äh, wenn man gar kein Geld einsetzt, dann ist das genau richtig. Ja, dann wäre der Leverage ja auch unendlich, oder? Äh, da wäre der Leverage dann unendlich, jawohl. Und es gibt so diverse Bücher, die das propagieren, dass man das also problemfrei machen kann. Und ich wollte mal ein paar Sachen dazu richtigstellen, weil ich glaube, da gibt's eine ganze Menge falsche Vorstellungen dazu, wann man das machen kann, wann das unter Umständen sinnvoll sein kann und wann eben nicht. Bitte, stell richtig. Wenn eine Bank ein Immobil beleiht und mir, lassen wir uns einfach mal überlegen, es wäre jetzt eine Wohnung für 100.000 Euro und da kosten die Nebenkosten 15%, also Gesamtkosten von 115.000 Euro, hat, Dann hat die Bank einen bestimmten Anteil, den sie tatsächlich auf die Immobilie abstellt. Das könnte irgendein Betrag zwischen 60.000 und, sagen wir mal, 80, allerhöchstens 90.000 Euro sein. Diesen Betrag, sagt die Bank, geben wir auf die Immobilie, weil wir uns ja eine Grundschuld eintragen lassen und abgesichert sind für den Fall, dass der Kreditnehmer nicht mehr zahlt. Dann gehen wir das in die Zwangsversteigerung. Und da machen sie einen gewissen Sicherheitsabschlag, der eben je nach Marktlage so und so aussehen kann, wo ich dann sagen kann, also vielleicht 90.000 Euro, das ist aber schon wirklich sehr, sehr hoch gerechnet, von den 100.000, die wir jetzt mal als Beispiel nehmen, äh, reinen Kaufpreis wären eben auf die Immobilie abzustellen. Es ist nicht gesagt, dass ich nicht die 115.000 Euro auch als Kredit kriegen würde. Aber hier muss man ganz klar sagen, dann gibt es die restlichen Beträge, die über den 80.000 oder 90.000 Euro liegen, die gibt es auf mich als Person. Also ich gebe der Bank meine Gehaltsbescheinigung oder meine Einkommensnachweise hin, hab den Job schon seit zehn Jahren oder bin Beamter noch besser. Dann sagt die Bank natürlich, alles klar, der hat auch eine persönliche Bonität, wenn der jetzt heute käme und sagt, er möchte 20.000 Euro einfach so als Darlehen haben, wird er sie eben auch kriegen. Das kann man eben auch bei einer Immobilie darstellen und dann macht die Bank auch die erste oder auch vielleicht die ersten zwei oder drei Finanzierungen, wenn es kleinere Objekte sind, nach diesem Muster, dass sie sagt, pass auf, die Immobilie ist das und das wert und ich beleihe eben einen bestimmten Prozentsatz, den Rest kriegt der Mirko, kriegt der Paul oder wer auch immer der Kreditnehmer ist, eben aufgrund seiner persönlichen Bonität, so heißt das. Über die hatten wir schon mal ein bisschen was gesagt, wie man die auch verbessern kann, wie man die darstellen kann und so weiter. Ähm, nehmen wir mal an, ich habe eine gute Bonität, weil ich einen guten, gut bezahlten Job habe, weil ich keine nennenswerten Schulden irgendwo habe und ähm, mich auch so wirtschaftlich immer vernünftig verhalten habe. Dann ähm, kriege ich eben für die ersten sagen wir mal maximal zwei bis drei Objekte, auch eine Finanzierung, die komplett auf mich und die Immobilie abstellt. Also im Prinzip schon eine 100% Finanzierung. Also eine 100% Finanzierung. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, in aller Regel rechnet sich das dann nicht mehr positiv. Mit anderen Worten, ich muss dann im Monat ein bisschen was dazu zahlen. Also die Miete wird nicht mehr ganz... Zins und Tilgung plus alle Nebenkosten, die ich so zu tragen habe, Verwalterhonorar, Instandhaltungsrücklage etc. bezahlen. Und wenn mal was schief geht, wenn mal ein Mieter ausfällt, wenn mal eine Reparatur, die ein bisschen größer ist, kommt, dann bin ich sofort in den negativen Zahlen. Das muss man wissen und man muss es abfangen können. Also jemand, der einen Gehalt von 2000 Euro hat, der sollte nicht... Selbst wenn er es bekommen würde, etwas kaufen, wo mal eben 5000 Euro Kosten für irgendeine Reparatur passieren können. Die sollte er dann angespart und, und da liegen haben für den Fall, dass... Und wenn ich eben schon 100% oder 110% Finanzierung gar eingegangen bin, dann sagt mir das ja, dass derjenige noch nicht mal das Geld hatte, um die Nebenkosten des Kaufs zu zahlen. Das halte ich für echt kritisch, weil bis ich 15% als Beispiel Nebenkosten abgezahlt habe. Wenn ich 3% tilge pro Jahr, sind das ist schon 5 Jahre. Das heißt, nach fünf Jahren habe ich genau den Kaufpreis noch als Schuld auf meiner Immobilie. Und gerechnet, ich weiß, es gibt einen kleinen Zinseffekt, -Zins aber der ist relativ gering. Und äh, dann habe ich quasi genau das. Allen Schuld, was ich mal bezahlt habe. Wenn der Markt also auch nur um 5% abgesackt ist, habe ich auf einmal minus 5.000 Euro in meiner Vermögensbilanz zu stehen, obwohl ich schon fünf Jahre lang durchaus nennenswert getilgt habe.
0: Warum finden denn die, die in diesen Foren und dort, wo man hier und da mal im Immobilienbereich unterwegs ist, die diese 100% Finanzierung propagieren, warum finden die die denn so toll?
1: Ja, die finden sie in der Regel so toll, weil sie die Idee haben, mit Immobilien ganz schnell ganz reich zu werden. Also am besten in fünf Jahren bin ich Multimillionär. Das funktioniert a. mit Eigentumswohnungen in meinen Augen nicht, b. Äh, muss ich, um richtig viel Geld zu verdienen, eben auch Geld einsetzen können. Und wenn ich das nicht kann, wenn ich also quasi alles immer auf die Kante genäht habe, sodass ja nichts Schlimmes dazwischen kommt, keine Reparaturen eingerechnet sind und eine hohe Bankleistung zu zahlen ist, dann bin ich eben an der Stelle, wo ich sage, ich gehe ganz schön ins Risiko ein. Und mir ist nicht klar, ob die Leute das wirklich so realisiert haben, weil es wird manchmal in Büchern propagiert, dass das eben möglich ist, dass man, um mal ein Beispiel zu sagen, der Alex Fischer, ähm, der sagt, jawohl, ich kaufe das und ich gebe da meinen einen Fond hin, als Sicherheit für 10% und wenn ich die abgezahlt habe, dann kriege ich die Sicherheit wieder frei, Hab aber insgesamt eine 100% Finanzierung. Nur der Teil mit den Sicherheiten, der wird dann gern vergessen. Dazu muss ich irgendwas haben, was der Bank eben, und wenn es zeitweilig ist, als nachhaltige Sicherheit anbieten kann.
0: Gut, was, was aber ja beim Depot funktionieren würde, oder? Das würde das funktionieren. Würde zwar, man würde zwar die Hälfte des Wertes abschlagen, meine ich. Aber, zum Beispiel, ja. ja. Aber trotzdem, das ging ja erstmal.
1: Also, wenn jemand einen Fonds mit äh, äh, 50.000 Euro Wert hat, der kann sicherlich zu seiner Hausbank gehen und sagen, guck mal hier, haben wir einen Fonds mit äh, 50.000 Wert, dann sagt die Bank, jawohl, für 25 ist das gut. Das heißt, wir geben dir die 115 Prozent, weil wir dann real wieder bei 90.000 Euro Beleihungswert für die Immobilie sind und die anderen 25, die sind eben auf dein Fondkonto abgestellt und damit haben wir als Bank ja gar kein Problem.
0: Was mich dabei eben so irritiert, das ist vielleicht auch ein Stück weit eine Mentalitätsfrage. Ich habe ja vor 20 Jahren die Bank verlassen, arbeitsmäßig, aber ja schon noch die üblichen Verfahren mitgekriegt, wie man... Kredite rausreicht und ehrlich gesagt hieß es da immer und es war jetzt nicht bloß ähm, Feigenblatt und so hätten wir es gerne, sondern das wurde auch so praktiziert, hör mal zu, ähm, da muss eben ein Geschäftsmodell hinter sein, das heißt jemand möchte was vermieten, der hat irgendwas Attraktives, ähm, der verdient selber Geld, weil alles andere mit das Haus ist ja so und so viel wert und selbst auch was du sagst mit dem Fonds, da hat man uns noch beigebracht und das finde ich schön und richtig, ja, Freunde, das ist halt Pfandleihe, sowas, ne? Das ist nicht Kreditgeschäft. Kreditgeschäft ist, da ist ein Vorhaben und ich gehe davon aus, dass die Person, die den Kredit will, macht, dass, dass sich das rechnet. Sei es durch Vermietung, sei es durch seine Arbeit, was auch immer. Ähm, was mich stört, ist so eine Mentalität: ja, äh, wenn du was hast, was du da als Pfand hinterlegst, geben die dir mehr Geld. Ich glaube, so einfach ist es nicht und im Übrigen, so einfach sollte es auch gar nicht sein.
1: Das ist richtig, genau. Gute, gute
0: Beschreibung, der Begriff. Pfandleihe passt dann da. Ähm, und ja, und, und der Begriff Kredit passt halt eben wirklich nicht, das finde ich schon wichtig. Da werde ich jetzt wortglauberisch. Ja, äh, aber es ist schon richtig. Also ich mein, das Geschäftsmodell, ob sich das
1: dann eben rechnet, bei so einer hohen, bei so einem hohen ähm, Bedarf an Finanzierung, darf eben bezweifelt werden und ich glaube, dass sich viele Leute da eher reich rechnen, künstlich reich rechnen.
0: Ja, was aber eben auch damit zu tun hat, weil man doch eben, also wir können uns ja gerne als konservativ outen. Würdest du sagen, man braucht eben EK punktfällig aus? Jein. Ähm, wenn ein
1: Investor, wie das ein Alex Fischer natürlich, als Beispiel heute ohne jede Frage für jede Bank, mit der der zu tun hat, ist, der ist ein geschäftserfahrener Investor, hat schon so und so viele zig Objekte gehabt. Die Bank hat gesehen, der hat die Objekte besser gemacht. Und die sind heute mehr wert, als sie beim Ankauf waren, wann immer das war. Dann ist nachvollziehbar, dass so jemand eigentlich kein Eigenkapital braucht. Ich habe es meinen Banken immer so versucht nahezubringen. Ähm, und das halte ich tatsächlich für, für richtig. Jemand wie ich, der über auch eine gewisse Erfahrung im Immobilienbereich verfügt äh, und der bewiesen hat, dass er Objekte in verschiedenen Arten managen kann, da ist es eigentlich nicht riskant, wenn der mit einer persönlichen Haftung sagt, ich kaufe dieses Objekt, gib mir mal 100 oder 110 Prozent, weil ich weiß, was ich tue. Ähm, der Zahnarzt aus München, der in Berlin ein Mietshaus kauft und denkt, die Verwaltung wird's schon richten, der ist in meinen Augen ein höheres Risiko. Fast schon egal, wie viel Kredit oder Eigenkapital er dann, äh, welche Aufteilung hat, wie viel Kredit er braucht, wie viel Eigenkapital er mitbringt, weil er nicht weiß, was er tut. Das heißt, macht euch klar, wie so ein Geschäft läuft, lernt es, dann seid ihr auch ein geringes Risiko für die Bank. Auch wenn die Bank das am Ende nicht eins zu eins so würdig, also auch bei mir sagt man immer wieder, Herr Otto, alles schön, aber äh, Einkapital müssen sie mitbringen. Bei der Größe der Objekte, die ich eben kaufe, ähm, auch nachvollziehbar.
0: Kleiner Realitätsabgleich. Wenn dieser besagte Arzt äh, dann dieses Haus kaufen will, mhm. ähm, wird der denn dann in jedem Fall die Kohle kriegen, um das zu machen oder kann der auch tatsächlich deiner Meinung nach eine Ablehnung bekommen? Das ist jetzt Teil Bauchgefühl, aber Teil halt auch Philosophie, weil das ist ja der Witz. Da könnte man eben sagen, okay, der hat eigentlich keine Ahnung, So, der hat bloß das Haus selber, der hat vielleicht noch zwei andere Häuser oder eben viel Geld. Und letzten Endes findet man dann bei irgendeiner Bank, und ich sage absichtlich, oder Sparkasse, jemanden, der sich halt auf diese Pfandleihe einlässt und sagt, ja, ist ja egal, wir riskieren ja nichts, wir kriegen die Kohle eh wieder. Ob der damit vom Baum fällt oder nicht, kann uns halt wurscht sein. Äh, wo unterschreibe ich jetzt?
1: Oder
0: das, das, das ist jetzt wirklich Vorurteil meinerseits. Also du hast da die Erfahrung, ich, ich stelle mir das so vor.
1: Stellst du dir absolut richtig vor. Das ist genau die Betrachtungsweise, die manche Banken, wenn sie eben nicht so ganz verantwortlich handeln, äh, haben. Ich kenne auch Banken, die auch Ärzten mit erheblichen Eigenkapital und erheblichen äh, Einkommen Kredite abgelehnt haben in der Größenordnung, die die äh, machen wollten, äh, mit der Begründung, dass das Geschäftsmodell eben nicht nachhaltig nachvollziehbar ist. Und die dann eben genau darauf abgestellt haben, hat der denn schon mal bewiesen, dass er das dann kann? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ein Arzt nicht prinzipiell auch ein guter Immobilieninvestor sein könnte. Ich kenne einige Ärzte, die sind durchaus gute Immobilieninvestoren, aber es ist nicht die Mehrzahl. Und der Arzt oder der Zahnarzt, die sind dann eher ein Synonym für Leute mit einem hohen Einkommen, die typischerweise solche Arten von Immobilien gerne mal kaufen, teilweise auch aus steuerlichen Motiv Motiven gemacht lange her, Stichwort Sonderafa oder in heutigen Zeiten Denkmalschutz-AFA, dann wird eben irgendwas gekauft, um Steuern zu sparen oder weil man Geld anlegen will, aber man hat nicht unbedingt die Ahnung, was da an Geschäft in der Immobilie abläuft, was man da wirklich tun muss, wo solche Sachen wie Verbesserungspotenziale einer Immobilie
0: liegen. Eben, Und deswegen finde ich es eigentlich auch wichtig oder oder wünschenswert, dass Banken da da ethisch korrekt vorgehen, weil wenn eben die Antwort ist, ja, warum wollen sie 800.000 haben, ja, ich will das Haus kaufen, weil ich zahle zu viel Steuern, äh, jedes Jahr so und so viel Zehntausende, äh, das ärgert mich, will das anders machen, das ist halt keine kompetente Antwort, finde ich. Das ist halt einfach, ja, es passt dir halt nicht, aber nur weil du das jetzt mit Gewalt irgendwie Steuern sparen willst, ähm, kann man dir nicht eine Aufgabe geben, wo es keine Anzeichen gibt, dass du das kannst, auch wenn ich weiß, du wirst die Kohle zurückbekommen. Da, da wäre es halt schön, jetzt äh, äh, gibt es ein mini vielleicht, aber gerne. Ähm, da, da finde ich, sollten Banken auch ihre Kunden vor sich selbst beschützen. Was sie bei den Dispos auch tun sollten, das ist ein ganz anderes Thema.
1: Das stimmt, das wäre vernünftig, aber die Erfahrung zeigt, dass oftmals eben Leute ohne Ahnung ähm, durchaus erhebliche Geldmittel zur Verfügung gestellt bekommen. Immer dann, wenn sie eben auch ein bisschen Eigenkapital haben. Oder der Banker sagt, der, der hat jetzt seit 10, 15 Jahren das Einkommen von X und dass der die 800.000, die könnte der quasi auch blanco als Kredit haben, um jetzt mal beim Arzt zu bleiben. Das wird der auch schaffen. Das kriegen wir immer wieder aus ihm rausgepresst.
0: Klar, eben. Die Bank stellt sich halt risikolos und der kann es dann halt eben auch wurscht sein, ob es klappt oder nicht. Ja, also lasst euch nicht von vermeintlichen
1: Experten erzählen, dass eine 110% Finanzierung eigentlich ein Muss ist und das alles andere ja gar nicht denkbar ist. Ich halte das für zumindest fragwürdig. Schätzt eure eigene finanzielle und Leistungsfähigkeit ein und überlegt, wie wäre das, wenn ich jetzt eine Gassetagenheizung für 4.000 Euro neu machen müsste. Kann ich das? Habe ich so viel Rücklagen, dass ich sagen kann, ja, kein Problem. Weil wenn es im Winter passiert, und meistens passiert sowas im Winter, dann hat der Mieter sofort das Anrecht auf eine neue Heizung, sonst zahlt er die Miete nicht mehr. Und ich gehe unter Umständen unter mit meinem Objekt, weil ich eine unbeheizte Wohnung habe, wo der Mieter zu 100% Mietminderung berechtigt ist. Und wo er sagen kann: Ja, pass auf, ich zahle es erstmal und äh, hole mir das Geld dann die nächsten 6-7 äh, Monate zurück, indem ich die Miete nicht mehr zahle und verrechne. Kann ich mir das leisten? Oder wenn der zwei Monate die Miete nicht zahlt, bin ich schon pleite? Oder wie sieht es
0: aus? Ich denke, das ist ja einfach, wir wissen natürlich nicht, wie es euch Hörern angeht, wäre interessant zu wissen, aber äh, Mirko und mir passiert es halt, dass äh, wenn man auf Facebook unterwegs ist in so diesen, ich sag mal einfach Immobiliendunstkreisen, da gibt es halt so ein paar Namen, die immer wieder auftauchen. Da gibt es den durchaus geschätzten, das meine ich völlig ironiefrei, ähm, Alex Fischer aus Düsseldorf, der ähm, super Inhalte anbietet. Da gibt es auch einen Investmentpunk, wo man auch auf YouTube interessante Vorträge findet, ähm, da gibt's
1: auch einen äh, Thomas Knedl, ähm, da gibt's auch einen Jack Bosch, äh, wo ich dann sage, also ja, das klingt reißerisch, äh, das klingt total interessant, mit wenigen tausend Dollar Einsatz äh, ein paar hunderttausend Dollar Gewinn zu machen, aber das dann eben aus Deutschland heraus wirklich zu machen, ohne dass ich da hinfahren kann, ohne dass ich mich tiefer mit dem Thema beschäftigen kann, das halte ich für, also sagen wir es mal gelinde gesagt, ähm, verwegen. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, ja, es mag auch Beispiele geben, wo das funktioniert hat, aber ob das jetzt nun die Regel ist und ob da jeder mit ein paar tausend Euro oder Dollar äh, Eigenkapital so ein paar hunderttausend Dollar mal mitnehmen kann, dafür, dass er ein bisschen am Computer recherchiert und ein paar tax Lines in den USA aufkauft. Also, also da hätte ich meine Zweifel.
0: Insofern der Rat, diese Kurse oder Angebote sind durchaus überhaupt nicht schlecht. Die taugen durchaus was. Aber ähm, unser Eindruck ist, glaube ich, da spreche ich für uns beide, dass da stellenweise ähm, zur Generierung von Aufmerksamkeit ein bisschen Dollar auf die Wurst gehauen wird als nötig. Klar.
1: sehr stark auf den Schinken geklopft wird, um das zu sagen. So. Und, genau. und dass man eben bei einem nie aufhören sollte und, und eins ganz, ganz, ganz doll beachten sollte, dass wenn ich mich mit sowas beschäftige, dass ich meinen gesunden Menschenverstand nicht ausschalte und nicht nur auf einer Quelle beharre. Und da gibt es genügend Quellen im Internet, wo man relativ schnell recherchieren kann, ob das, was mir da erzählt wird, eben in der Lage passend ist und da kann ich dann in Englisch halt eingeben, ich will mal Immobilien in den USA kaufen und äh, wenn mir dann gesagt wird, dass in Houston, Texas gerade solche Grundstücke so und so nachgefragt sind, dann muss ich einfach nur mal ein bisschen googeln und gucken, was mir andere Quellen so sagen, was in Houston, Texas in der Lage, wo ich jetzt gerade so ein, als Beispiel so ein tax gefunden habe, wo ich also Steuerschulden von einem Amerikaner an einem Grundstück in Amerika aufkaufen könnte. Und da muss ich mal recherchieren, kriege ich denn das, was ich mir jetzt überlege, tatsächlich als Kaufpreis oder finde ich da 10.000 Grundstücke, die alle schon seit Ewigkeiten angeboten werden und die keinen Käufer finden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendwas gekauft habe, was, mh, naja, eben ja, nicht Moment, so erstmal Jetzt erst mal, erst mal,
0: erst mal langsam mal. Tax Tax Line,
1: das heißt, es sind ähm, äh, die Amerikaner haben eine wesentlich höhere Grundsteuer als die Deutschen und ähm, wenn Leute ihre Grundsteuer nicht zahlen können, dann verkauft der Staat diese Grundsteuern, ähm, sogenannte Tax Lions, und dann hat man als äh, Eigentümer dieser grundbuchlich gesicherten Forderungen halt einen Anspruch, das Ding durch die Zwangsversteigerung zum Beispiel zu jagen. Was ist denn das für ein Sado-System? Warum
0: macht der Staat das nicht selber?
1: Weil der Staat schnell Geld braucht und dann sagt, das kannst du kannst halt auch hier mit hohen Zinssätzen bei mir gerne unsere Steuerschulden abkaufen. Ist nicht wahr. Doch. Und ist mit, wahr. Mit, mit was für einem Abschlag? Äh, gar nicht mit Abschlag, aber mit horrenden Zinsen, die teilweise, glaube ich, in Richtung 25% pro Jahr gehen. Was dann halt heißt, dass derjenige im nächsten Jahr noch größeres Problem hat. Also wie gesagt, ich bin da nicht tief in der Materie drin. Bitte, da müsste dann bei Jack Bosch in dem Fall mal nachgucken. Der kann da wesentlich mehr erzählen. Aber ich muss mich halt fragen mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Marktrecherche, gerne auch über Google. Und wenn ich das in der tatsächlichen Wirklichkeit mal probieren will, dann muss ich auch das Geld haben, da mal hinzufliegen, um mich mal mit fünf Makleranleihen zu unterhalten und zu sagen, ist das jetzt was was ich mir ausdenke, wo ich mir ein Bild mache von hier aus, oder ist es was, wo ein anderer auch sagt, jo, ist ein Modell, kann man machen?
0: Na, jedenfalls der langen Rede, Entschuldigung, kurzer Sinn ist, diese Tipps sind halt alle durchaus sinnvoll, aber letzten Endes, und ich glaube, wir haben vorhin besprochen, dass wir es sogar ein bisschen schade finden, weil... Da stellenweise super wertvolle Inhalte, super sinnvolle Erkenntnisse durch dieses reißerische in so eine Get-Rich-Quick-Richtung gedrückt werden. Ganz genau. Also das ist so manchmal so ein bisschen echt schade, wenn man sich dann so
1: manche Sachen anguckt und sagt, Mensch, ja, ähm, übermorgen Millionär, äh, da klicke ich halt auch, wenn ich solche E-Mails kriege, ähm, nicht mehr drauf, Wohl wissen, dass das halt mir wieder irgendeine Werbung ist und mir einer verkaufen will, dass mit dem Online-Werbeprogramm ich jetzt bald äh, Millionär bin. Jetzt ergänze ich nochmal. Ich will mal ein Beispiel bringen, wo ich sage, da glaube ich, da äh, ist nicht allzu viel, ach, sagen wir mal, Sachverstand oder, oder, oder Vernunft bei. Also hier schreibt zum Beispiel einer beim Immopreneur Immobilieninvestment konkret, das ist eine Gruppe ähm, auf Facebook eben, Hi Leute, die Banken schlagen sich nicht gerade um Bauträgerfinanzierung. Meine Haus- und Hofbank verlangt trotz einer GmbH den Durchgriff auf das Privatvermögen, was für mich inakzeptabel ist. Es geht um den Ankauf eines MFH, also eines Mehrfamilienhauses für ca. 1,5 Millionen Euro, welches ankauft, renoviert und entweder komplett oder im klassischen Aufteilergeschäft wieder rausgeht. Wie habt ihr das mit den Banken? Vielleicht jemand einen guten Tipp oder Ansprechpartner in an einer Bank? Also mit
0: anderen Worten. Es ja, geht stopp mal, stopp mal. Also es fängt ja schon mal damit an, es geht um anderthalb Millionen und ich frage mal bei Facebook die anonyme Masse. Also es ist ja schon mal ganz, ganz große Kompetenzsteuer. Also das ist Kom ganz große Kunst, das ist ganz großes Kino. Also wenn es jetzt verächtlich klingt, ich mein's so. <lacht> <lacht> naja, ist doch so. Also ja. schreibst du dann dabei sowas rein oder, machst, oder liest du das nur aus Entertainment-Gründen? Ich lese. Oft
1: nur rein, manchmal kann ich es mir auch nicht verkneifen, dann wirklich mal was zu kommentieren. Ähm, Aber du hast ja auch einen Ruf, Der muss ja auch immer aufpassen. Ja, ich, ähm, ich vergreife mich da manchmal im Ton. Also das muss ich ehrlich zugeben, weil das, das das, klingt für mich so, also hier steht nicht in dem Artikel, pass auf, es geht um anderthalb Millionen Euro und ich bringe jetzt mal 500.000 Euro mit und die Nebenkosten und die Bank soll mir eine Million geben und die will jetzt trotzdem Privathaftung. Wie kann ich denn das rauskriegen? Das wäre eine vernünftige und ähm, irgendwo angemessene Formulierung.
0: Äh, da geht jemand hin und sagt: pass mal Ja, wobei das ist ja die Unterbrechung, aber was heißt denn trotz GmbH? Das wollen Sie doch wegen der GmbH.
1: Ja, sicher wollen sie das wegen der GmbH. Der, der Punkt ist, der Typ, der das fragt, sagt quasi: also, ich glaube eigentlich nicht an mein eigenes Geschäft, aber die Bank soll mir das mal machen. Ich mache mal mit deren Geschäft, mit deren Geld ein Geschäft. Wenn es gut geht, habe ich halt viel Geld verdient. Wenn's schlecht läuft, hat die Bank halt ein Problem. Das kann natürlich nicht äh, Maßstab der Dinge sein. Ähm, und äh, insofern äh, zeigt mir das dann, äh, dass es irgendwo auch, äh, das ist so ein Get-Rich-Very-Fast-Scheme, wo ich sage, ja, pass auf, der Typ schreibt jetzt nicht. Ich habe Erfahrung, ich habe schon zehn Häuser aufgeteilt in Klammern, ich habe das Geld auch, um zu sagen, hier, äh, ich kann eben entsprechendes Eigenkapital bringen, dann mag das irgendwo darstellbar und vernünftig sein, wenn man dann sagt, man beschränkt Haftung, wenn man sowieso schon mit äh, einer entsprechenden Summe eigenem Geld drin ist, sozusagen, wie, wie man so schön sagt, äh, im Amerikanischen sagt man, has a skin in the game, hat also irgendwo eine eigene, äh, ein eigenes wirkliches Interesse, also sprich eigenes Geld, was eben auch verloren gehen würde. Das schreibt er ja alles nicht, sondern er sagt einfach nur, naja, die Bank soll mir mal äh, bitteschön Geld geben. Und ähm, äh, Wie sind ich will die Reaktionen? Haben. Sagen die alle Odo Arma oder? oder? Ja, also äh, zu, zum großen Teil kommt schon ja, pass auf, also äh, das ist schon normal. Also ich meine, da gibt es jetzt wenige, die sagen, oh, oh super, es gibt immer wieder welche, die dann auch. Sagen, ja, aber habe ich, hab ich ja schon mal einen Artikel oder habe ich ja schon mal was dazu geschrieben. Man kriegt auch die 110%. Das ist aber, ähm, ja, das ist dann eher ein Reich der Fabeln und
0: Sagen, glaube ich. Aber gut, ähm, Mirko und Andi lesen Facebook-Kommentare. ist ja jetzt auch nicht äh, unbedingt das Format, was wir hier anstreben. Insofern, der Punkt ist, glaube ich, angekommen. Nicht unverschämt werden.
1: Nicht unverschämt werden und vor allen Dingen sich selber mal fragen, wie ich auf der anderen Seite reagieren würde. Ich bin jetzt ein Banker, da kommt jemand an und sagt, er hätte gern ein paar Hunderttausend oder sogar mehr als eine Million. Und der sagt, ich will aber nicht persönlich haften. Das, wie komisch finde ich das als Banker? Ich habe nichts davon, wenn es bei dem positiv läuft. Ich kriege ja nur meinen Zins und mein Geld zurück. Ja, aber wenn es negativ läuft, bleibe ich auf die Kosten sitzen. Das kann es ja nicht sein. Na, und da muss man eben sagen okay ja, ich meine das
0: ist ja schon ein ethisches Grundproblem man fragt sich ja äh, welcher Geschäftsmann aus welchem Geschäftsmann wird was mit so einer Grundeinstellung also weil ihr Geschäft ist ja beide haben was davon und nicht ich so ich, ich glaube also die Mentalität zu haben ich glaube dass meine so hieß es doch wohl Haus und Hofbank derartig dusselig ist dass sie nicht merkt dass sie Risiko hat ähm, und ich den Gewinn also das ist doch wir verschwenden Zeit glaube ich ich glaube auch.
1: Gut, dann... Ähm, Aber wie gesagt, es gibt dann immer noch Leute, die da reinschreiben, ja, ruf mich mal an, hier meine Nummer und ich krieg das schon hin irgendwie. Wo ich dann sage, ja, das finde ich dann...
0: Im Internet darf halt jeder schreiben, ähm, allerdings nicht jeder sprechen, das unterscheidet uns von denen, siehst du. <lacht> Gott sei Dank. Und wenn wir sagen müssten übermorgen Millionär dank Imo FM, dann sagen wir es lieber nicht. Wir würden dann vielleicht zehnmal so viel Hörer haben, aber so haben wir die Hörer, die wir wollen, nämlich die besten. Alles klar. In diesem Sinne, oder? Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Imo FM.